1: é um podcast de cinemação.com todas as semanas com dicas de filmes incríveis pra você. Fique mais perto nas redes sociais, pode indicação no Facebook e pode underline indicação no Twitter e Instagram. Para entrar em contato também, pode usar o e-mail indicacão e o espaço de comentários no site. Lembrando que se você gosta do projeto, avalie a indicação no iTunes e contribua com o Cinemação no Patreon e no apoia Eu sou a Gabriela Diver e acompanhe o podcast Indicação.
2: Mal, às vezes pega super mal esse negócio, depois não tem como dar a volta, né?
3: Fica <risos> é complicado mesmo.
1: Muito bem. Bem, pessoal, primeira coisa, sejam muito bem-vindos aí ao nosso humilde podcast. Obrigado. Pô, ficamos, ficamos contentes com o aceite de vocês aí. No caso, a, a iniciativa partiu de mim, porque eu já escuto podcast de vocês há algum tempo. Então, eu falei, pô, precisa chamar esses caras Não, aí, pô. chamar que a gente participa. Legal, legal. Show de bola. Bem, vamos tentar começar a organizar o negócio aqui, porque também tem uma questão que, assim, é a primeira vez que a gente vai fazer um programa nesse <risos> formato que a gente... <risos> tá propondo com vocês, assim. Então, pra gente também vai ser meio novidade, mas vamos ver o que, que vai dar, né? Então, assim, o seguinte, o que, que a gente pensou em propor, assim, pegar as dicas de filme com vocês, que eu acho que foi o Murilo que me passou, né, Murilo? Isso. Pedi pro Marcos indicar e passei pra vocês. Isso, Legal. Então, assim, aí, ao invés da gente fazer cada um indicando um filme desse, porque, por exemplo, se a gente seguisse o formato original, a gente indicaria hoje cinco filmes diferentes, né? Mas aí a gente pensou em mudar esse formato e aí a gente pode fazer, então... A a gente indica esses três filmes. A gente pode, ir, conforme a conversa for, for discorrendo, ou, de repente, no começo também, a gente já fala todas as informações desses filmes. E aí a gente discutiu um pouco de o que que, quais são os elementos que esses filmes trazem que levam a gente a refletir sobre algumas coisas, ou a gente filosofar sobre a vida, ou por que, que vocês acham que esses filmes é, nos ajudam a filosofar, enfim. Então a gente pensou em fazer um programa um pouco mais aberto e, e num formato mais de discussão. Assim. Beleza. Pode é ser, vamos ver o que vai
2: acontecer. Exato. Né? Exato.
3: É. Exato. Vamos ver o que sai. Vamos ver o que sai. Se
1: não
2: der certo, vocês vão saber no final. Eu gostei do espírito. Pois eu é. gostei do espírito de vai, vamos, 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 vamos fazer, vai. Não, fechou. vocês têm editor, né? Então o alê é responsável pelo resultado Isso, final. Isso. Sim. <risos> hoje, hoje que eu não, hoje eu não vou te
4: dar,
3: eu tô aqui pra dar trabalho pro editor. Tá nas suas mãos. É, presta bem atenção, Exato, cara.
1: Exato, mas é. E tem uma outra coisa também, né? Assim, eu tô gravando faz tempo porque o nosso programa, ele não tem abertura, assim, a abertura, na verdade, ela já tá gravada, né? Então, a gente começa o podcast conversando já, então, tipo, já tá gravando aqui, já, já rolou, já, desde que vocês entraram aí. Obrigado,
3: tá? hein? <risos> Obrigado por avisar. Ah, ah mas não, é surpresa. eu faço
0: né? Não vou deixar um monte de uma pra né? Depois
1: o, o editor corta. Será? Enfim, vocês são, vocês são podcasters, não. né? Vocês sabem hum. como como é que, que as coisas, então não preciso ficar explicando muito, mas aí, como é que é... <risos>
0: Então, agora a gente dá a deixa pro Gui fazer a, a, o começo de verdade Isso. do
2: programa. Mas o que é podcast mesmo? Putz, aí ferrou então. Oi, gente, é tipo tudo bom?
3: um programa que tá de fazendo aqui rádio, mesmo? sabe?
2: Tá bom, a, vamos
1: gente, lá. a
0: gente vai falar do livro... Que livro que é mesmo que a gente vai discutir mas Enfim, vamos
1: lá. Beleza, vamos, vamos começar do, do começo aqui. É, eu, eu queria primeiro que vocês se apresentassem, né, é, falassem um pouco sobre o, o projeto e o podcast de vocês, o Filosofia Pop, que eu já acompanho faz algum tempo e ouso dizer que sou fã, gosto muito do trabalho de vocês. Eu tenho, apesar de não saber nada ou quase nada de filosofia, eu me interesso muito pelo tema e pelos debates que existem, pelas reflexões tal, relacionadas com com esse campo do, do conhecimento. Mas eu queria que vocês começassem se apresentando, então contando um pouco do podcast, como é que surgiu. A proposta do podcast, e até pra quem tá ouvindo se localizar um pouco aí. Quem, quem começa? Pode ser eu? Hum,
4: Sei, vontade. Seis, quatro. se degladinho. Pode ser. <risos> <risos> Bom, é, eu sou o Murilo Ferraz. Eu tenho. Eu sou graduado em Ciência da Computação. Eu fui aluno do Marcos no ensino médio. E a gente ficou amigo, né? No ensino médio e tal. Ele era meu professor. Ele é, ele é pouco mais velho que eu, né? Não é muita coisa. Ele era meu professor de história. Hum. E eu comecei a me interessar por filosofia com um outro professor de filosofia que tinha lá no, na, no colégio que eu estudava, e no interior de de Goiás, da cidade de Ataí, ele era um professor assim que eu acho que ele despertou muito essa paixão por filosofia e muitos alunos lá, inclusive meu irmão foi aluno dele e a gente tem um programa que a gente entrevistou ele e tal que ele é mestre em filosofia, né ele fez mestrado e também estudou com esse professor Legal. eu acho que desde muito tempo eu já tinha, eu e o Marco, a gente já conversava de fazer alguma coisa sobre filosofia, a gente não sabia bem se a gente ia fazer um site, se ia fazer um vídeo, alguma coisa, a gente queria fazer, fazer alguma coisa, né, pra, pra falar sobre isso, e a gente tinha pensado em fazer um podcast, começou, só que a gente ficou muito naquela coisa assim de ficar pensando demais na pauta, ficar pensando demais no assunto e não saía, né? Até que um dia a gente falou ah, vamos gravar aqui um, do jeito que viu que é o nosso episódio de piloto lá, inclusive eu falo lá que se desse certo, vocês estariam ouvindo, né? E Deus, parece que deu <risos> certo.
1: <risos> a, a gente sabe bem como é isso também, que a gente ficou ensaiando um tempão e aí não, mas como é que vai ser o formato e tal? Aí até que o meu irmão, que é do, do Cinemação, falou, viu, para de enrolar e grava logo Pois essa é, merda mas assim, eu acho que estão... fica até como fica até como um recado
4: para as pessoas aí que pensando pensando em fazer algum, que o cara vai lá e grava e mete a cara e começa, né? Porque senão você nunca vai começar. E eu acho que é isso. Uhum. Eu, tô, eu não tenho formação nenhuma, assim, em filosofia mesmo, sou mais curioso e eu acho que faço esse papel também no, no programa, né? De ser um de, de fazer as perguntas que talvez o, o ouvinte que não tão versado na filosofia faria lá no programa, né? Eu acho que é isso. Uhum. Legal. legal, legal. Eu acho que
2: tem outra coisa, se assim, vou denunciar o Murilo aqui, que eu acho legal, é que o Murilo é um cara que não gosta de ler, né? Então é, é não tem outros letramentos. <risos>
4: <risos>
2: então, já o Marcos é um Rato de, de biblioteca Você vê ele lendo Esse rapaz devora livro Então Aí tipo Eu acho que isso dá um Não é, não é que É outro letramento, né Outro tipo de, de aproximação da, da, Das coisas, né Então eu acho que isso É, é importante também Pra tipo de, de questão E de diálogo Que a gente propõe, né Porque até a dinâmica Vira outra, né é, eu, já, eu já sou graduado Mestrado Doutorado em filosofia Pós-doutorado em literatura Olha só
3: <risos> Acho que você gosta De ler mesmo
2: <risos> <risos> É eu trabalho aqui na no, no, na, na Bahia, na, moro em Santa Mara Trabalho na Unilab assim, Eu acho que a gente Eu tinha com o Murilo um, um blog Chamado Filosofia Pop No antigo Overmundo, não sei se vocês já ouviram falar Desse negócio, então a gente tinha um, um blog lá Chamado Filosofia Pop há muito tempo atrás E o blog fazia um sucesso até bacana assim, né? Mas o site resolveu Tirar os blogs do ar, que estava atrapalhando Um pouco a, o projeto, eu acho né? Tava dando muita audiência, disputa Por, por audiência nos blogs, do que o, o projeto mesmo do Vermundo Acabou que acabou o blog, a gente guardou o material Não tinha mais nada pra fazer assim né, Nesse tipo de tocada Porque eu já tinha um negócio de tentar aproximar A filosofia de temas da cultura popular Já trabalhava com um, tinha um livro, um, um livro sobre legião urbana Que eu demorei oito anos escrevendo Mais um tanto de tempo pra publicar né uhum, Eu terminei meu um livro legal. sobre legião urbana Antes de terminar o mestrado Porque o mais importante era o livro sobre a legião urbana, logicamente <risos> é <legal>. Até sabe <risos> que Me eu terminei um livro sobre legião urbana E um livro sobre engenheiros o livro sobre Gênesis do Havaí nunca foi publicado e não será publicado, porque não tive autorização do, do Gessinger lá. Ah, é, tá, tá, Não, não autorizou, uhum. ele falou que ele escreveu os próprios livros. Caraca, penchilho. Pois é, a é, pessoa que melhor interpreta ele mesmo, ele mesmo, tá Entendi. certo. E,
1: e faz quanto faz quanto tempo que vocês estão com, com o podcast funcionando? O
2: site, a gente começou a fazer o podcast há três anos, eu acho. Tem quase, não, dois anos e meio, né, Murilo? É, é por aí, dois anos e
1: meio. É, dois anos tá, e meio. Ah, legal, legal. É, a gente, a gente que acabou de fazer o aniversário de dois anos do, do nosso podcast, então enfim, a gente sabe bem como é a luta também de produzir o podcast. E o de vocês também assim, é quinzenal, né? É, quinzenal, é, mas aí que tá, a gente tem dois anos, o meio é de
2: pausa. <risos> entendi. <risos> Se for contar as pausas futuras, a gente já chegou a três anos, entendi. né?
1: Entendi. Porque... <risos> tá entendi, entendi. Mas assim, ó, só pra localizar aí o pessoal também, e o, e o Bruno e o Ale, que também não, não sei se tiveram tempo pra ouvir alguns programas aí do Filosofia Pop. Cara, eu acho os temas que vocês propõem no, nos podcasts, eu acho muito interessantes. Então, por exemplo, essa semana mesmo, agora, eu tava escutando, se eu não me engano, foi o último programa que vocês lançaram sobre hermenêutica. Que é um, é um tema um pouco mais denso, assim, né? Ele é mais teórico, talvez, e tudo mais. Mas, por exemplo, eu sou psicólogo, né? Tô terminando o meu mestrado agora também, tudo mais. E vi já que vocês também gravaram alguns programas sobre o Jung, sobre o Fro e tal, programa sobre filosofia africana, puta cara, então assim tem muita coisa que, sempre que eu vou olhando o feed de vocês, porque eventualmente tem alguns programas que eu pulei sem querer, enfim, vou olhando e falo, caraca, puta, eu preciso escutar esse aqui, aí tem uns que eu penso, puta, eu preciso escutar de novo sabe, porque já faz tempo que eu ouvi e aí eu preciso ouvir de novo e tal, então enfim, tem muitos e muitos temas e eu acho que o que me atrai mais é justamente isso que o Murilo falou né, porque eu acho que no, no caso de vocês, isso talvez seja um trunfo até, o fato do do Murilo não ter uma formação mesmo na área da filosofia faz exatamente esse papel de quem escuta, como que eu posso chamar, isso? faz essa conversa, né, entre quem escuta e quem tá sendo entrevistado. Então, geram algumas perguntas que são perguntas que os ouvintes mesmo fariam. Então, isso traduz um pouco a linguagem da filosofia, que às vezes pode ser até um pouco complicada, né, para as pessoas de uma forma geral, e traduz isso numa linguagem um pouco mais simples, né? É, eu acho que
2: fala mais. Fala linguagem simples.
4: <risos> <laughs> yeah. <laughs> Eu agradeço muito as sua, suas palavras aí. Eu acho que é muito legal ter esse reconhecimento, assim, muito bacana. E, às vezes, sim, eu acho que também, às vezes, a gente não já, já teve casos que a gente não atinge isso também, assim, o pessoal vai comentar lá depois e algumas coisas parece que não ficam muito claras também, assim, né? Não sei. Agora, uhum. nesse dia de hermenêutica, muita gente me falou assim que não entendeu nada. <risos> <risos> Mas eu não tenho, é muito difícil mesmo, né? É muito complicado
1: é, de falar. exatamente. Bem, muito bem. Então, então, vamos partir pro nosso podcast aqui. Já, já foram feitas as, as boas-vindas, né? Pro, pro Murilo e pro Marcos. E hoje... Hoje a gente, como a gente tá vindo aí dos últimos meses testando novos formatos de programa e tudo mais, a gente fez até o programa, foi o programa 88, né, Ale? Que a Cara, gente calma, indicou um, você me pegou um, de surpresa, um filme assim. de que eu só. não tá foi, foi o 88. É, Eu acho que <risos> foi o além.
3: Lançado de aviso. Isso.
1: isso, isso. Então a gente tá no, no programa 94 agora. Então já no programa 88 a gente já testou um novo formato. E agora no programa 94 a gente vai testar de novo mais um, um novo formato. E aí ao invés da gente indicar Cinco filmes diferentes e a gente seguir aquele modelo que a gente segue normalmente nos nossos programas, em que a gente vai falando a ficha dos filmes e tudo mais. A gente pediu para que eles indicassem os, os três filmes pra gente e a gente vai conversar aqui sobre esses três filmes, trazendo alguns elementos, claro, da história e tudo mais, e tentar evitar o, o spoiler de alguma forma, trazendo o, os elementos que esses filmes propõem ao espectador para filosofar, para pensar sobre a vida, para refletir. Sobre, sobre as coisas e tal. E eu já, já digo de cara que tô animado com esse tema, porque pra mim essa é parte, ou talvez uma das funções primordiais da arte, inclusive, né? Que é fazer com que a gente se afete, né? Consiga enxergar a nossa realidade de uma forma diferente. Mas, enfim, o Marcos aí, que é o professor, doutor aí, ele vai poder explicar um pouco melhor isso pra gente. Palavrão? Bem, é... Ale, cara, traz pra gente aqui, então, quais são os três filmes que a gente vai, vai discutir hoje? Eu
0: fiquei curioso pra entender como é que ia funcionar a relação entre os filmes que a gente vai falar, que são o primeiro Matrix, o Matrix, Matrix, de 2000. Ele, o Matrix o primeiro Matrix é de 99, é, 99 né? Não?
3: 1996, 1999. É, desculpa.
0: Então, o primeiro Matrix, que é de 99, o primeiro Tropa de Elite e um filme do Woody Allen que chama Homem Irracional. Então, deixa é, assim, os convidados De, to aí, de cara.
3: todos esses três filmes, assim, é o Homem Irracional eu assisti essa semana pro programa, né? Eu não, não, nunca tinha ouvido falar dele, mesmo porque eu não sou tão fã, assim, do de Allen, mas dos três filmes, só o, o The Matrix, eu sabia que, que tinha lá alguma coisa a ver com o mito da caverna, eu vi isso numa aula de faculdade também, o professor passou rapidamente, indicou o filme pra assistir, enquanto ele explicava o mito da caverna de Platão, mas além disso, assim, eu não sei mais nada, pra mim é a jornada do herói,
1: sim. sim, sim. Bem, beleza. Ó, oh, Murilo, ou oh, oh, Marcos, eu vou, vou jogando as perguntas perguntas aí pra vocês dois e vocês tiram aí no 2 ou 1 um pra ver dois o que um que, que comenta, tá bom? Mas faço para o ímpar, né? Para o ímpar. Tá, então vamos lá. Vocês querem, querem começar é, explicando um pouco por que que vocês pensaram nesses é, filmes? Bom, eu acho que... Eu vou falar um pouquinho do Matrix, então, tá,
4: que tá. eu acho que é um filme que até, até no, quando ele foi pensado, ele já foi pensado com algumas referências, assim, jogadas até dentro do filme. Uhum. É, ele tem essa, essa estrutura de de dicotomia dos dois, dos dois mundos e tal, que pode falar, como, você, como foi falado aí, da caverna de, de Platão, mas você pode colocar, por exemplo, Descartes também, pra falar sobre o, como o mundo... Não dá pra você diferenciar os, o sonho de, de, do mundo real, assim. Do, é, é verdade. Uhum. Tá, dá pra você pensar nesse sentido também. E tem referências dentro do filme do Matrix também. Se eu não me engano, quando o Neil vai abrir vai pegar o, o, o discozinho lá pra ele, pra ele entregar pra encomenda dele lá, de hacker e tal, ele abre um livro e esse livro é o simulacro e simulação do Jean Bauden lá. É, então já é, um, já é uma referência colocada dentro do filme, né? Pra, de coisas uhum. filosóficas, assim, dá pra, pra falar sobre isso. Acho que o Marcos que vai saber falar uhum. mais coisas aí que ele...
2: Eu sou o culpado pela escolha dos filmes também, né? E então, na é, escolha dos filmes aí, tipo... Ninguém, ninguém é claro mandou que...
0: seu maior título da, da, da galera aqui. Ah, tá.
2: Bom, tá. Então não preciso nem conversar, já tenho razão, já.
3: Acabou.
2: <risos> <risos> oh, mas, geralmente quando você pega qualquer coisa de filosofia, eu tipo, não, só de filosofia. Todas as áreas teóricas assim, os caras leem um, um, alguns livros na vida e tentam, acham que esses, esses livros têm uma conexão muito séria com o núcleo da realidade, né? Isso é uma deformação profissional, assim. Tipo, o cara leu só Foucault na vida e acha que Foucault é o maior autor do universo, porque, é, tipo, sim. ele não consegue pensar fora da caixinha, né? Aquela música do Adnet, né? Catedrático, vamos discutir Foucault, sim. né? Então, é, a gente tá preso muitas vezes nisso. No caso desses, é no caso desses, desses três filmes aí, existe um grande fio condutor na escolha. Eu assisti os três. Tipo, pediram pra indicar, eu, tinha, eu lembrei desses três, assim. Primeiro eu lembrei do Matrix, porque a gente tinha trabalhado, ele tá até num episódio do Filosofia Pop, a gente falou dele, num, do Cornel West. O outro filme, O Homem Racional, foi o filme mais recente que eu tinha assistido, que tinha uma referência filosófica, eu lembrei desse Homem Racional por conta disso. Porque eu queria algum do Woody Allen, e esse daí era o um, que eu... tinha um, profes, tem um professor também na história de filosofia, né? Sim. E o Tropa de Elite, porque eu queria uh, um filme nacional, pra não ficar ah, com ele só com sim, filmes estrangeiros pra gente puxar a conversa também pra gente aqui. Então, é, essa é a adicativa. A educativa é totalmente idiosincrática, né? Tipo, é porque eu, eu assistia esses filmes, assim, se eu tivesse outra, outra pegada, eu tinha escolhido outros filmes, mas não, não tem nada que é intrinsecamente filosófico, não, não tem nada que é, tipo, ah, esse filme é totalmente filosófico. Esse tipo de, de, de abordagem depende da sua recepção muito mais, né? Ah, sim. Você já viu o, o Zizek dando xixek lá, o, aquele esloveno, dando exemplo com aquele filme, né, Em sim. Busca do Balencana, Encantado, lembra da sessão da tarde? Sim, sim, uhum. sim. Ele fala assim: o multiculturalismo é a busca do vale encantado. Um monte de dinossauro diferente achando que vão buscar a redenção sem luta entre eles.
1: <risos> Caraca, eu tipo, é Eu não sei bom. como é que ele viu uhum. isso,
2: assim, mas ter que. A pessoa. Como afeta as pessoas, assim. Não dá para, não, não tem uma sequência muito lógica. Essa é a coisa pra psicólogo definir, né? Sim,
1: sim. É, exato. <risos> o,
3: o, o Homem Racional, cara, eu assisti, eu confesso que. Eu não gosto então, do o, diálogo.
1: O diálogo. Pera aí, an antes de você começar a falar um pouco o que você achou do filme, já que você, enfim, já vai ter a sua opinião, aponta, aponta um pouco o... sobre a história ah, aí do, do filme, enfim.
3: Ah,
0: sim. beleza, pra...
3: beleza. Eu não performar em um ano. Eu não posso escrever, eu professor You suffer from despair.
0: How comforting that would be. Are you aware
3: of what's going on in this too?
0: It was at this moment that my life came together.
3: Ó, o Homem Irracional é um filme do Jalen. ele conta com a presença do Rocking Phoenix a Emma Stone, putz, conhecido conhe... é, de, de relevante são só esses dois mesmo, vai contar um pouco da história Um professor de filosofia que é interpretado pelo Rocking Phoenix, que está se mudando para uma nova universidade depois de ter passado por um trauma e tal, esse professor se chama Abe Lucas, e ele acaba tendo um relacionamento é, que demora pra acontecer né, no filme, com a Emma Stone, o personagem da Emma Stone que é Jill Pollard, que é um uma aluna dessa universidade Eu não vou falar mais, porque, sabe qual é? Filme do Woody Allen, se eu contar muito a história Acaba perdendo totalmente a graça é, Você vai saber tudo do plot, se eu continuar contando uh -huh. Mas assim, cara, eu não sou muito fã Assim, do Jalen, Allen Eu não gosto muito do formato de filmes que ele faz Mas esse filme, assim Discute um negócio que me atrai muito Que é, pelo menos Foi o que eu consegui entender Meio que um nilismo do, Por parte, principalmente, do, do personagem do Rockin' Fênix Que é o Abe Lucas que é uma coisa que me lembra muito o Rick and Morty, Que é uma série que eu sou apaixonado Pra mim a melhor <risos> série que existe até hoje no planeta E eu não sei, queria que vocês falassem um pouco É isso mesmo, é... O cara acabou achando um sentido na vida dele Num negócio que pra gente não faz sentido nenhum E eu acho que talvez por isso o nome Homem Racional, né? Não é, sei
1: é, Eu quero só, antes do, do Murilo ou do Marcos aí responderem Eu quero apontar uma coisa também Que eu sempre penso quando Eu assisto os filmes do Woody Allen, né? Então assim, eu vejo claramente que O Woody Allen, ele dá uma uma importância, ele dá um peso maior pros diálogos né, do filme. Então assim, isso eu acho que se por um lado isso pode ser legal porque aprofunda talvez o, o, torna, o... torna um personagem mais esférico, mais profundo e tal, e você entende um pouco melhor as angústias do humano, né inerentes ao humano, enfim. Por outro lado, eu acho que pode desagradar algumas pessoas, como o Bruno mesmo diz aí, que ele não gosta e tal, porque ele acaba ficando muito focado no diálogo então assim, e outra, né, ele também não tem muitos recursos de diferentes, assim, de, de jogo de câmera, por exemplo. Então, é a câmera parada e aí o, o, os personagens conversando. Ou, no máximo, ele vai acompanhando com a câmera o protagonista, ou, enfim, alguma cena. Mas, assim, é um movimento lateral de câmera e tal. Então, ele não é um cara que explora muito tipo, closing nas, nas cenas, não tem um jogo rápido de câmera. É sempre essa história e me parece que ele, ele centraliza o ponto dele no, nos diálogos. Eu assim. acho
0: exatamente o contrário, que só antes da de gente começar a discutir a coisa do filme mesmo o fato do di centrar demais no diálogo e fazer os personagens trazerem à tona todos os sentimentos dele todas as coisas inerentes a, a ele isso para me torna o personagem tão superficial porque você não tem tempo você não tem a coisa da cena e o desenvolver do filme para entender por seus próprios meios o personagem ele simplesmente tá ali parado olhando para o nada e você ouve a voz dele pensando ou contando o que, que ele tava
1: pensando, o que, que é, ele tava é, sentindo. isso é verdade. Pra mim, você não é tem verdade, aquele é. sentimento de
0: descobrir é. É. o personagem, questão... né?
1: E isso para mim é, é... exato. O Jalen, ele faz, ele faz questão de falar é, tudo. É, e isso pra mim ele torna isso, tão isso é uma coisa que me incomoda um pouco nele também, exato. É. É. é, exatamente
0: como o que, o, uhum. o que eu acho, o que eu achei do personagem principal desse filme. Ele tem uma retórica tão rebuscada, tão elaborada sobre a moralidade blá, 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 todas as coisas que ele fala do filme, eu realmente concorda um pouco com, com o Bruno. Uhum. Eu vejo um nihilismo moral muito forte por parte do, do personagem principal, mas é uma retórica que acaba ficando fraca por não dar profundidade no, no personagem. Então, mas isso,
1: isso é explorado no, no filme mesmo. A mim não funciona. <risos> tem, uma hora, tem uma hora, por exemplo, que... Os, inclusive os pais da, da... São os pais delas que são, né? Os pais da Emerson que falam do, dos das coisas que ele escreve, por exemplo Enfim, é, que é isso, assim tipo, ah, É muito romântico, é muito bonito Mas quando você tenta aprofundar, você não aprofunda Enfim, não sei, eu acho que são recursos Que o Woody Allen usa E, e aí ele tem Eu acho que tem os seus pontos positivos e seus pontos negativos Mas, voltando
3: ao a gente tá falando demais é, vai. Convidados, Murilo
1: Murilo e Marcos tá Filosofia, vai, esse é o do Marcos
2: Valeu Tá ótimo <risos> Tipo, só porque o homem né? Vamos lá. Eu acho que é a primeira vez que eu só tenho falando assim tão mal do Woody Allen. Eu me senti bem velho agora.
3: Mas <risos> <risos> ah, não liga não. O Guilherme, ele, é, eu ele gosto é fã do Woody, do Woody Allen. Allen. Os únicos cara. que não são muito aqui são eu. Então eu e o Ale que...
2: Não, mas... <risos> não, eu, também, eu acho que, a, que essa questão do juízo é porque o Woody Allen é meio que carne de vaca, assim. Tipo, é, o pessoal que trabalha filosofia e, e cinema, geralmente pega o Woody Allen. Tem um cara aqui no Brasil, o Flávio Paranhos, que ele diz que é, o Woody Allen é filósofo, é mau filósofo, não sei o que. Outros autores trabalham com ele e tal. Mas eu acho até que ele tem uma formação em filosofia, inclusive, mas isso não é, não é importante. Eu acho que tem, tem esse niilismo mesmo, ele tem um aspecto sempre existencialista, né? Ah, hum. Tem muita Dostoiévski, Sartre, estão sempre ali presente. É o que que ele cita, né? Mas aí, a primeira coisa que me chamou atenção nesse filme foi o personagem principal lá, o... como é que é o nome dele? O Joaquim, Joaquim né? Phoenix. O que me chamou atenção? O Lábio Leporino. Quando você pensa, escolher um cara com lábio leporino para fazer um filósofo, para mim a imagem logo era a imagem do Habermas. Porque o Habermas tem o lábio leporino, né? Curiosamente, o, os dois são, tem, são muito diferentes, né? O Habermas é um, é um filósofo que o primário dele é da comunicação, da razão comunicativa, de você pensar na esfera pública argumentar bem. E aí numa notinha de, de autobiografia eu vi ele comentando que talvez a fixação dele por essa busca pela comunicação clara venha da dificuldade dele da dicção por conta do lábio leporino, né? <risos>
0: Hum, é, tipo, é, é, é. Um,
2: ele falou isso uma vez pra nunca mais falar, porque você reduzir toda a filosofia dele ao lábio de pai. Mas eu fiquei pensando na maldade do Diallin, né? Tipo, Fiquei pensando na maldade do, Woody Allen, né? tipo, é. na maldade do Woody Allen de colocar o cara lá e um personagem que não é nada racional, né? Não tá, é obscuro, né? É totalmente obscuro. Ele tá uhum. trabalhando tipo os autores, tipo Heidegger e o nazismo, temas que são, parece que tem uma, um, um tipo de filosofia, uma perspectiva da filosofia que quanto mais obscuro melhor, e quanto mais obscuro mais sedutor, uhum. né? acha que todo mundo é medíocre perto dele, né? Ele é o grande nilista, tipo, ele é o que aguenta mais depressão, né? O cara mais impotente de todos, por isso o mais potente, talvez, assim, até, até tem
3: isso, né? Uhum. Até Sim, isso. Literalmente, né? Literalmente. Até,
2: até essa, essa pegada, assim. Aí eu acho que, como sátira da filosofia, eu achei interessante essa construção desse, dessa imagem do filósofo e da filosofia também. Uma coisa interessante é que no começo do filme ele tá estudando um, uma aula lá, ele fala sobre Kant, né? E o formalismo kantiano, que diz que você nunca deve mentir, por exemplo, né? Sim. Aí ele põe assim, ele fala olha, isso vale pra ficção, na vida real, a gente precisa mentir aí dá o um exemplo, dá um exemplo lá, pode ser qualquer exemplo, não vou repetir aqui, o uh, um exemplo até que o Kant trabalhava que era, se um assassino chega na sua casa uh, e seu amigo tá escondido lá, você vai dizer a verdade ou vai mentir? Uhum. É. O personagem fala é necessário mentir? É, tipo, a gente tem que mentir? Isso que a gente fala vale pra ficção Nisso daí o diário dá uma prega, uma peça, eu acho porque o filme é uma ficção uhum. Sim.
3: Sim. Sim. Exatamente. <risos> tipo ele tá é. até
2: jogando com o espectador assim, até com as expectativas dele também. Jogar fora o cante tão rapidamente, né? Você pode até contar assim, será que eu tenho que jogar o... E o que eu acho interessante é que o professor tá falando ah, essa geração é toda medíocre. Ah, não adianta nada ensinar pra eles que eles vão ser medíocres mesmo. E é engraçado que a mediocridade da geração nova é que faz o, o crime ser desvendado lá. A mediocridade da interpretação. É, uhum.
3: Exatamente, cara. Eu achei essa parte uma, um ponto alto do filme, entendeu? Porque a única coisa que eu não gostei mesmo foi a mudança repentina e do nada do personagem principal, entendeu? Isso que me incomodou mais do que ele era no começo do filme, pro que ele acabou se tornando né? é, eu não sei, achar uma explicação, assim, plausível, tipo, real mesmo. Talvez essa seja mentira, né, que o que o Woody Allen estivesse colocando no filme dele, não sei.
1: Eu, eu queria, queria puxar uma outra questão aqui, colocar aqui pro, pro Murilo, que Beleza. é o seguinte, o Murilo... Eu só quero Murilo. avisar que esse filme, esse filme O Homem Racional eu não vi, viu? Vixe, Maria, então <risos> ferrou
4: agora. <risos> eu já fiz, eu já gravei um podcast sobre uma série que eu não vi também, ela,
1: mas a gente só
4: descobriu. <risos> Olha
1: aí, cara. Bem, então, vamos ver. Não, mas assim, eu, eu queria te fazer uma pergunta que é o seguinte. Pensando que você hoje, você tem um podcast de filosofia, então, acredito eu que você, apesar de não ser formado na área, você, como curioso, acaba, talvez, tendo até um conhecimento maior do que a grande maioria das pessoas tem sobre filosofia, né, e sobre alguns autores que foram importantes e tudo mais. Mas, assim, eu queria que você falasse um pouco como é que você percebe, o uso do cinema ou o uso das, sei lá, podemos pensar até nas artes visuais de uma forma talvez um pouco mais ampla, mas o uso desse tipo de arte pra aprender ou pra discutir a filosofia, pra discutir os conceitos na filosofia, enfim, você como um cara de fora, assim, como é que você vê essa relação?
4: Ó, tem, tem uma coisa que eu acho que eu, não é por acaso que eu, que eu faço esse trabalho com o Marcos, né, de, de gravar, porque o Marcos ele tem essa abertura de fazer esse diálogo da filosofia com a cultura, né, com obras de arte e tal, e não é, não é todo filósofo que vai aceitar essa abertura, principalmente quando você fala de cultura popular, é, de música popular. Por exemplo, o Marcos fez, falou que acho que já falou aí, que ele, que ele escreveu um livro sobre filosofia e é, da urbana, né? Sobre, falando, falando filosoficamente, assim. E isso, às vezes, dentro da filosofia não é visto como filosofia. Uhum. Eu acho que o que a gente faz como programa dentro da filosofia muitas vezes não é visto como filosofia também. Então, assim, eu acho interessante como ensino, que o Marcos pode falar até melhor do que eu, é muito interessante fazer essas aproximações, assim, culturais até, do discurso, entender o discurso de cada obra, o que que é o que que tá querendo ser dito ali, o que que pode ter por trás, e às vezes não é desvendar, às vezes é você fazer ligações que não existem, inventar coisas ali, mas que podem criar uma, uma, uma ligação, né, tipo entender de uma outra forma que não necessariamente é a forma que o autor quis é, entender, e eu acho que é legal, é legal nesse sentido também que às vezes o pessoal vem, vai pensar assim que ah, tem que ser um filme voltado para filosofia, um filme filosófico, nem sempre, acho que, acho que qualquer, praticamente qualquer filme que tenha qualquer história passando, ainda dá para você fazer uma análise interessante ligando com outras, outros pensamentos filosóficos, eu acho, dentro desse filme, sabe? Mesmo que seja um filme, sei lá, pegar o Jamaica Parte Zero, uhum. por exemplo, não fazer alguma coisa Nossa também de <risos> <risos> Alguém mais que conhece esse filme? Que feliz Como que assim? eu estou eu agora. O tô... Jamaica Parte Zero vocês não conhecem? Eu... eu acho que vocês conhecem, eu não lembrando. Eu conheço agora
0: esse filme. Agora esse <risos> pois
4: filme. é, Eu acho que dá pra pensar muitas coisas, assim, ele é um filme de comédia meio bobo, baseado em fatos reais até, mas assim, é um filme de comédia meio bobo, <risos> mas eu acho que dá pra você pegar coisas e começar a pensar a partir dele, assim, a partir de qualquer
1: coisa, né? Sim.
4: É... É, é verdade. Não, Seguindo verdade. essa
1: linha, vamos falar do Tropa de Elite? Você não vai subir ninguém! Vai subir ninguém! Já avisei que vai dar merda isso. O que eu ouço nas entrevistas da ONG é justamente isso. Primeiro eles atiram pra depois saber quem é bandido e quem Toda não é. Não assim, Você mano. vai sair, tudo isso vai passar. Eu vou sair pra onde? Onde é que eu vou sair? Você
3: vai sair do Bob. Não Você fala pro coronel que agora você tem um filho, você é paz. O Azevedo tem dois
1: filhos! O Azevedo tem dois filhos! Passa! Você não tá entendendo, eu fui ameaçada Você é um filho da puta De um
3: mentiroso, é isso que você é, é O que puxou aí, fala você Não, eu o... não tenho nada pra falar desse filme Eu quero saber ele. o
0: que vai sair desse mato <risos> ah,
1: Você quer ver o
3: circo
0: Pegar só fogo só, meta. né Eu,
3: eu só que minha quero minha ver o circo pegar fogo, cara Eu não sei Olê, mas,
1: mas traz o, traz aí a. Claro que eu acho que quase todo mundo já tenha visto Tropa de Lixo. Eu não lembro mas...
0: exatamente a ambientação do filme é... Eles estão fazendo uma operação no morro porque
3: o Papa vai visitar o morro, né? Alguma não, coisa dessa assim. Essa parte é, não, não, é, que é... <risos> é incrível, também, não. Mano, a história do Capitão Nascimento é uma isso. história real, baseada no, no, ah, no então Capitão, contem, mano, dado não, num né? capitão do, do Bop. Ele, a, a história ela vai mostrar um pouco de como é a, a vida de, desse, desse desse pessoal que trabalha no Bop, como eles agem dentro das favelas, como é feito o treinamento. O filme é dirigido pelo José Padilha, é estrelado pelo Wagner Moura. O André Ramiro Caio Junqueira é, Entre outros né, O Milen Cortaz Que faz vários filmes no, no Brasil Que é o Capitão Fábio Dono da famosa fase Ele acha que é O Pica das Galáxias <risos> né, Que muita gente usa Até hoje e, e Cara É basicamente isso O primeiro filme Ele vai mostrar Um pouco da rotina Do BOP mesmo Que é a Polícia De Operações Especiais Mas tem um, tem um
1: fio condutor Da história Que é O Capitão Nascimento Tá procurando alguém Pra substituí-lo Dentro do BOP
3: Sim e, ele, e dentro dessa história do treinamento do BOP É que ele vai procurar o, o substituto dele Esses caras que vão entrar novos no BOP Em que ele vai procurar aquela pessoa que vai substituir Isso. Pra ele poder aposentar, né? Exato Aquela velha boa história do Ah, eu não aguento mais, preciso me aposentar Mas tem esse último caso que eu preciso resolver, né? Então, assim e que... só... só <risos> esse esse
1: Colocando aqui uma curiosidade também De uma entrevista que eu vi com o Zé Padilha e com o Wagner Moura É que o filme antes, ele tinha sido todo escrito roteirizado para ser sobre a história do Matias, que é o, o cara lá que tá sendo um dos candidatos para substituir o Capitão Nascimento no BOP, né? Então, o roteiro era todo voltado para o Matias. E aí, eles fizeram toda a gravação do filme inteiro. E aí, quando eles chegaram no final, eles olharam o, as cenas que eles tinham gravado e eles viram que o Capitão Nascimento era um personagem muito mais forte, muito mais presente e muito mais interessante. Então, eles inverteu a história do filme foi na hora da edição e da montagem do Sim, filme, sabia? Hum, é, é, sabia?
3: eu já tinha... Os
1: caras fizeram um filme novo a partir das mesmas gravações que eles já tinham eu feito. Já,
3: eu já tinha chegado a escutar sobre isso, cara. Mesmo porque, né, eu não sei, esse primeiro filme, ele dá um ar muito de, tipo, heroísmo, né, pro Bop. Olha só como eles têm que fazer isso, como eles são, né? Tipo, eu não sei dizer. Tipo, a primeira vez que eu assisti o Tropa de Elite, eu era pequeno, pequena, entre aspas, era um adolescente e eu tinha uma outra cabeça quando você <risos> você via o assunto política, polícia, essas coisas, né? Hoje eu já tenho uma outra coisa construída já não concordo mais tanto como foi feito, né? O filme, pelo menos o um, 1, né? O 2 já, já acho um pouco melhor
1: Então, mas eu acho, eu acho legal o filme 1, um, claro, também, também gosto um pouco mais do 2, mas assim, eu acho que o filme 1 um, ele mostra uma contradição que é muito interessante porque veja, o Zé Padilha ele é um cara que ele é de esquerda assim, né, politicamente falando. Sim, sim, Então sim. assim, se por um lado eu vejo que o filme agradou pessoas com um perfil mais conservador e tal, porque talvez se satisfizeram quando viram lá no, no tela do cinema, tipo, oh, olha a polícia fazendo alguma coisa, não sei o que lá. Por outro lado, o Padilha acho que fez uma coisa muito interessante que foi mostrar um, um lado da polícia de sofrimento na formação de, sabe, de, de que e de mostrar, no final das contas, que a violência, confrontando a violência, não, não chega em lugar nenhum, uhum. sabe? Então, o que eu levo do primeiro filme é um pouco isso, assim. E eu acho legal essa construção que ele faz dos personagens, sabe? Desse, desse conflito, por exemplo, que o Wagner Moura vive no filme, sim. entre o trabalho dele e a família dele, por exemplo, sacou? E sim, a esposa sim. ali e tal, né? Os conflitos dentro de casa e o, o marido que ele é e tudo mais. Então, eu acho que assim, o, o Tropa de Elite... Eu acho tá, legal falar. essa
3: parte só que eu acho clichê, entendeu? Tem muito filme que aborda isso, cara, tipo, ah, é o cara que vai aposentar, que nem eu falei, é o cara que vai aposentar, porque tem que dar, tomar conta da família, a família não aguenta mais ele arriscando a vida, e ele precisa... Então, tudo um bem, mas, mas
1: eu acho que cabia, na época, esse tipo de produção no cinema nacional, sacou? Hum. Porque assim, tá, a gente tinha muita coisa desse, desse padrão, mas é muita coisa hollywoodiana, norte-americana hum. e tal, e a gente, o que que o nosso cinema nacional já tinha produzido nesse sentido, sabe? Não sei, assim, são coisas que eu fico pensando com esse filme, e eu acho interessante trazer esse filme pra essa proposta desse programa, de filmes pra filosofar porque eu acho que ele traz, não sei se eu acho que talvez o Murilo e o Marcos possam falar melhor sobre isso, mas assim ele traz um movimento reflexivo que talvez seja um movimento reflexivo não tão abstrato quanto a gente pensar por exemplo no Homem Racional, em que ele fala sobre filósofos e tal mas um movimento reflexivo mais próximo da nossa realidade concreta, sabe? Do, do nosso dia-a-dia, -dia, da nossa polícia, da nossa política, da violência, sabe? Das coisas que nos afetam cotidianamente, é, assim.
4: É, tem uma coisa interessante que você tava falando do, do personagem, como é construído o Capitão Nascimento, o, o Padilha, ele começou, ele era documentarista, né? Ele fazia documentários. Uhum. Uhum. E ele mesmo já falou, se eu não me engano, que o Tropa de Elite, ele teria de ser visto como um lado da moeda, do outro, o outro lado da moeda seria o ônibus 174, hum, que sim. é o documentário... Hum, sobre, o, hum. sobre o Sandro, o Sandro Barbosa Sim. do Nascimento, lá, o rapaz que sequestrou o ônibus e tal e foi, foi morto depois. Inclusive, ele falava que não era coincidência do Capitão se chamar Nascimento também e o Sandro Barbosa também ser é ah, Nascimento. Ah,
1: puta verdade. Que, é,
4: que faz uma ligação ali entre esses personagens, que são dois lados da mesma moeda e os dois são... Eu acho que a crítica que a gente vê mais clara no, fi, no segundo filme, ela já existe no primeiro filme. Só que o segundo hum. filme ele precisa desenhar pro pessoal. <risos> é,
3: foi um é. Encarado, Sim. Né? porque tinha muita <risos> gente que... Tinha muita muita gente que depois do, do, do primeiro filme endeusava o Bop, sabe? Fala, ah, Sim. os heróis do, do Rio de Janeiro, sabe? E, e você é... fala, meu, não é bem assim, né?
4: É, eu acho que a ideia era mostrar
3: a brutalidade e a corrupção é. que existia
4: ali dentro da polícia e que isso, isso era na verdade ficar enxugando o gelo enquanto outros ali, os apresentadores de TV os deputados, não sei o que, vão, vão ficar, é... isso já está extrapolando pro dois, né? Vão, vão ficar...
3: Sim, na boa. Vão ganhar né? em cima
4: disso, né? Vão Exatamente. ganhar em cima disso.
3: Uhum. O
4: negócio não vai resolver nada e não vai mudar porque tem gente ganhando em cima disso. Ou é.
1: Marcos, mas por que que você especificamente quis falar sobre o Tropa de Elite 1? Eu quis falar do Tropa de Elite justamente por isso que o Murilo tava tá falando,
2: desse projeto que é mais longo até, né, porque junto com o filme Tropa de Elite foi lançado o livro Elite da Tropa, né, hum. do Luiz Eduardo Soares e o Luiz Eduardo Soares é um antropólogo sociólogo muito importante no Brasil, que trabalha com segurança pública né, ele foi aluno do, fez o pós-doutorado dele com o Richard Hort, que é o autor que eu trabalhei no meu doutorado, e o, o Hort defende que, porém, quando a gente pensa em educação moral, a filosofia não tem muito o que fazer, não. Falar, olha, você tem que agir assim, ou dar preceitos formais sobre o comportamento. É, isso não é tão interessante quanto contar histórias, porque as histórias provocam identificação com as pessoas e consegue então, modificar o comportamento de uma forma muito mais efetiva, né? Então, é interessante que o Luiz Eduardo, ele trabalhava com segurança pública, aí ele voltou pro Brasil e começou a aplicar essa, essa perspectiva. Só que não é um cara que falou, eu vou voltar pra academia pra aplicar essa perspectiva. Ele foi pra o espaço público, né? E aí ele começou a fazer um projeto de segurança pública e para ele era é importante chegar no poder, né? E ele foi no, com o candidato do PDT na época, que ele chegou, foi o primeiro, a primeira vez que a esquerda falou de segurança pública, uhum. a esquerda não falava, é um tema tabu. E ele foi, ele foi subsecretário do Garotinho.
3: Caraca. <risos> <Nossa>. <risos>
2: <risos> aí ele foi o primeiro a falar A gente fala de pacificação Ele tinha todo um projeto Esses projetos ele começou a desenvolver Só que o negócio era tão bravo Que pra ser secretário de segurança pública Tinha que ser do exército Porque a polícia militar e a polícia civil se pegam, uhum, né? E ele ficou de subsecretário Justamente também por isso, né? O pessoal não respeitaria um civil nessa posição E aí se você... Ele escreveu um livro depois Chama Meu Casaco de General Em que ele conta o tempo que ele ficou lá De subsecretário de segurança E até descobri que ele tava sendo grampeado Tudo que prometiam pra ele que ia fazer não foi as ligações entre a polícia e os políticos, né? E ele foi descobrir que ele tava lá só... Tava enxug... é. Na verdade, ele tava enxugando gelo. Então, muito do que vai a descoberta do, do Capitão Nascimento depois é um pouco dessa história do Luiz Eduardo Soares. Só que o, o que é interessante pra mim ali é essa ideia de você pensar eu vou contar as histórias sobre um problema para que as pessoas tenham mais consciência sobre a dificuldade de tratar esse problema, uhum. né? Eu acho que foi a primeira vez que começou a falar de segurança pública de uma forma mais detalhada, assim. A ideia mesmo do Matias ser o um personagem principal é. se você pegar o, o texto do Elite da Tropa, lá, esse personagem seria o principal, ele é narrado como principal, e ele tem um conflito entre dois espaços, né? O espaço da universidade e o espaço do box. Né? Esse conflito seria muito mais interessante do que o que foi construído entre o conflito da família e da... Exatamente,
3: é, é... exatamente.
2: Então, e aí o, a escolha do diretor de mudar o foco da narrativa acabou trazendo esse problema do filme poder ser interpretado como fascista. E pior ainda, foi essa narrativa em off, né? A narrativa, o uhum. filme ficou da do Capitão do Nascimento, não deu a possibilidade tão grande das pessoas interpretarem de modo mais ambíguo, né? A violência nua e crua, uhum. né? Eu acho que essas escolhas realmente apontaram pra outra direção. É engraçado que o, o Hort e o Luiz Eduardo Soares, etc., eles estão numa perspectiva assim, que, ah, não adianta mais buscar representar o real. A gente nunca vai conseguir chegar à realidade como ela é. A gente conta histórias. E as histórias são mais ou menos complexas, tem vários pontos de vista, né? Elas são intermináveis, né? O cartaz desse filme, assim, era tipo, a realidade. O, o, o a gente mostrar prometidamente mostrar o real, uhum. né? É engraçado isso, como o discurso, quase um discurso do documento apresentar o real, né? É curioso como essa parceria entre o Luiz Eduardo, de certa forma, e o José Padilha, tinha um pressuposto um pouco diferente também, né? E aí eu acho interessante, um ponto que eu acho que talvez possa ser puxar um monte de conversa, como a esquerda é representada dentro do filme. Essa esquerda que fala mal do sistema, uhum. fala mal da polícia, mas quer chegar nos detalhes das coisas. É uma esquerda histérica, na verdade. Porque é como menina que é apaixonada pelo Luan Santana e o pai tem que ficar contente Por enquanto tá apaixonado Por Luan Santana Não vai namorar com ninguém
0: uhum. Sim.
2: <risos> Sim 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 <risos> Mas por enquanto Que esse filho Da culpa o sistema E uhum. fala mal De você, etc Não vai ter transformação Efetiva Nem vai chegar Ao poder Não é importante Também né E o curioso assim Que quando você Pensa em política Você suja as suas mãos E quando você pensa Naquela situação lá Da segurança pública Como resolver Aquela situação lá sem, sem entrar em qualquer Jogo de poder né Então isso Verdade é muito mais Tipo essa palavra Realidade a gente não alcança A gente só alcança Complexidade cidade das coisas, e quando a gente pensa no Brasil a coisa envolve o judiciário envolve o executivo, o legislativo envolve, envolve as polícias então acho que nesse sentido, esse filme tem uma inovação interessante, eu acho que se você pegar a trajetória do Luiz Eduardo Soares ele dá um depoimento lá no filme, o ônibus 174 que amarra a narrativa do filme, e aí depois ele vai participar da construção dos projetos Elite da Tropa 1 e 2 uhum. e ele fez mais sobre a segurança pública no Espírito Santo, que ele mostra como o judiciário é corrompido lá no Espírito Santo era corrompido, uhum. é corrompido, em cima do assassinato de um juiz, por outros juízes, né, isso nunca foi é, julgado ainda direito, né, mas... E um outro filme que ele... Um outro livro que ele fez junto com o MPQ, o Celso Ataíde, sobre... uma Cabeça de Porco, sobre a condição das crianças na periferia, né, como elas não têm oportunidade nas favelas, etc. O pessoal viu, visitou um monte de, de favelas no Brasil, e aí, juntando esses quatro livros, ele tinha um panorama sobre a segurança pública no Brasil. É engraçado como esse projeto literário vendeu bastante, só que ninguém fez a amarração entre as duas coisas, sabe? Uhum. Tipo, fazer um... Vamos, vamos puxar isso pra academia, vamos debater... A ter isso de forma complexa, vamos, vamos ver esse projeto de intervenção com essas ambiguidades que ele tem, mas vamos tentar. Parece que a esquerda prefere ficar como foi retratado no filme. Sim,
1: né? sim. Tipo, uhum. né? a, gente não quer,
2: a gente não quer sujar as mãos, né? Então
1: acho que. É Pô, aí. legal, legal, é, legal, legal. Excelente, é isso mesmo, né? Eu é. eu te, eu te. Ah, toma essa, Alexandre, você não esperava. O assim? eu, eu falei, eu joguei <risos> a pedra, <risos> que? eu
4: queria ver o que, que ia sair do
1: mato. <risos> <risos> Exatamente. Mas sim, acho que só pra, pra fechar um pouco isso que o, que o Marcos tá falando, é que. Eu eu costumo falar, né, pra algumas pessoas, porque acho que hoje em dia é, a gente fala bastante disso, né, que todo mundo tem uma opinião sobre política, sobre economia, sobre segurança, sobre violência, sobre tudo, né. Eu percebo que às vezes as coisas, elas se simplificam demais também. E aí eu costumo falar pra algumas pessoas, assim, mais próximas que vêm conversar sobre isso comigo e tal, eu falo assim, ó, oh, a realidade é sempre mais complexa do que a gente imagina, né. Então é um pouco da lógica contrária do que a gente vê em alguns lugares, que é assim, não, ó, oh, é simples é só você fazer isso, isso e aquilo Mas é isso, sempre envolve mais questões Envolve mais pessoas, envolve uma burocracia Envolve valores de pessoas Que já estão inseridas nesse espaço E como elas compreendem esse espaço Enfim, mas enfim, seguindo aqui Ale, traz aí pra gente o Matrix então, vai Neo, real?
0: answer is out there neo it's the question that drives us
1: what is the matrix the matrix is the world that has been pulled over your eyes to blind you from the truth what truth
0: they're watching you neo welcome world Cara, Matrix. Talvez o filme mais filosófico, eu acho, pelo menos, mais filosófico até do que o filme do Woody Allen. Vai contar a história do hacker, de computador, interpretado pelo Keanu Reeves. Que ele vive em busca de uma comunidade de hackers. E ele é, de repente, contatado por eles. para ter seus olhos abertos para uma realidade muito, muito mais complexa do que crer sua van filosofia. Ele se descobre vivendo num mundo onde é realidade, mas talvez não. Não seja realidade... E a realidade talvez ainda não seja uma realidade... E eu estou me fazendo enrolar de propósito... Porque eu acho que isso faz parte do filme... A realidade que ele vive enquanto hacker... Pode ser uma realidade... Mas existe uma outra realidade... Onde a humanidade está... Enfim... Já sofreu bastante... Está sofrendo num mundo meio exterminador do futuro... Onde as máquinas dominaram a Terra... E os humanos são pilhas para eles... Mas essa realidade talvez não seja também A realidade de verdade Porque em vários momentos isso fica um pouco Vago ao desenvolver do filme né E você acompanha essa aventura Como o Bruno falou, é uma baita de uma jornada Do herói, mas Caramba. tem Muita, muita coisa Dá pra tirar muita coisa Eu recentemente assisti em um canal no Youtube que chama KurtzGzakt Enfim, é um canal em inglês Isso aí conheço o canal É, então, e eles fizeram Recentemente, não tão recentemente assim, fazem alguns meses já, um vídeo sobre paradoxo da realidade, o paradoxo da simulação, uma coisa assim, eu não lembro exatamente o nome, onde ele discute uma coisa que, enfim, é abordada muito no na série favorita do Bruno, Rick and Morty, onde você reconheceria que você está numa simulação, se tem alguns argumentos, ele traz alguns algumas linhas de raciocínio para você seguir, para você talvez, como achar formas de descobrir se você tá numa simulação ou não, e eventualmente chega à conclusão de que se você estiver numa simulação, você jamais vai descobriria é muito, muito massa. Matrix, o canal, o vídeo e Rick and Morty. <risos> ou seja, tudo. <risos> tudo que eu falei é muito legal. É,
3: eu acho que, eu acho que uh, por a gente estar tá tratando né, de Matrix, pelo menos o primeiro, porque eu acho que para esse assunto pelo menos, eu acho que o que conta é mais o primeiro, né? Ele foi mais impactante no, no que se diz essa, essas discussões. Porra, vai fazer fazer, daqui a dois anos, né? Nem dois anos. Daqui a um ano, hum. praticamente, o filme vai fazer 20 anos. 20 anos, vai? De, é 20 anos. É isso mesmo? É, em 2019. Meu Deus do céu. 2019. É, daqui a um ano, praticamente. É que eu agora eu fiquei <risos> chocado, porque na minha cabeça tava assim, é, vai ser 10, é só 10 anos, né? Não, é 20. Enfim, e cara, 20 anos de filme e a gente tem uma discussão que continua sendo totalmente atual, tá ligado? que é, é, não Skynet, eu acho que é mais a questão de, da, da alienação que a gente vive, Sim. né? É, é uma parte da população, e que eles discutem, inclusive, no filme, que boa parte dessas pessoas não estão preparadas sim, pra sair não da querem. Matrix. Não, é, não, não, querem, não querem acordar da Matrix porque a gente tá na zona de conforto. E, mano, se a gente transferir isso porque que a gente vive hoje no mundo, se encaixa, é, assustadoramente, de modo perfeito. Sim. <risos> e é, sei lá, né, sobre, um pouco sobre isso que eu queria discutir, do, do Matrix, pelo menos, nesse programa. Murilo,
4: o Matrix assistiu. Eu assisti, eu acho, eu acho que o Matrix foi um dos filmes que eu, mais, que eu assisti mais vezes na vida, assim. Eu, Olha aí. Eu, uhum. Assisti, assisti várias vezes. Eu gosto demais desse filme. E uhum. só que eu... eu, 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 eu Tem então umas coisas interessantes, assim, que eles... Quando o, o segundo Matrix ia sair, o Jean Baudrillard, que, que escreveu o livro lá, Simulacros e Simulação, que eles se basearam bastante pra fazer, ele foi convidado pra ajudar a escrever o, a continuação. Só que ele recusou. Ele achou que eu não quero escrever. Não interessa por essas coisinhas de Kung Fu, essas coisas assim. Não, não quero escrever isso, não. Mas é... é, é, é eu, eu não sei se foi ele que falou, se há, alguma análise em cima de, do pensamento dele, dizendo que o, por exemplo, o, aquele filme agora eu esqueci o nome, aquele do...
3: Falei <risos> o vai que a gente lembra, como que é mais ou menos é,
4: Eu tava lembrando do filme, eu ia falar o ator eu esqueci o nome do
3: ator, <risos>
4: que é um ator de comédia que é um filme sério, do que o cara tá, que o cara desde bebê ele é criado numa...
3: Ah, uhum. show de Truman!
4: Isso! Aí ia ter uma análise, eu não sei se foi do próprio Podrilá ou se foi alguém que falou o, o filme que mais traduziria aquele livro dele seria mais o show de Truman do que o, do que o Matrix
1: hum, é, tá.
4: Sim, tem essa coisa, né? de Eles se basearam em alguma coisa e o próprio cara falou que não <risos> Não, 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 não é isso não que eu falei, né <risos> é, meio que deixou no ar Assim que vocês não entenderam Direito não Entendi. Mas e, é, falando sobre O que geralmente o pessoal Liga o Matrix Com a caverna de Platão E uma coisa que Eu, eu até não, não tinha me ligado nisso eu aprendi no, no próprio programa Que a gente gravou Sobre Platão Que eu gravei Foi, foi só eu e o Marcos né, Naquele programa Que o mito da caverna Do Platão Ele tá na Se eu não me engano Tá no livro Da, da República, né Do Platão E ele é um mito ele, é, ele tá lá Pra servir como uma Tipo assim Ele não descreve O pensamento do Platão Tão nesse sentido, sabe? Ele é uma, uhum. uma historinha que eles vão contar como um mito para as pessoas que não são aquelas, os filósofos que estão estudando o filosofia ali tipo, sim, que é mais ou sim. menos por aí. Acho que pode falar também melhor do que eu aí e tá? Eu acho que se encaixa muito nessa questão da realidade e como você perceber o que é real e o que não é real no, no que o... nas meditações do Descartes, que uhum. ele começa questionando isso, né? Do várias coisas que eu acreditava serem verdades, não são e aí ele vai avançando nas meditações essas esses questionamentos e, de, e desmontando tudo que poderia parecer que é realidade pois ah, eu percebo as coisas quando eu tô vendo as coisas tocando isso é real, né, e tal aí ele fala, mas você quando você tá sonhando às vezes você tem um sonho e esse sonho é quando você acorda esse sonho era tão real que você não, nem consegue distinguir direito o que era o sonho e o que é a realidade, né e aí eu acho que isso se encaixa muito bem também nessa, nessa alegoria que o Matrix faz ali que e quando você desperta da Matrix você vê que o, o que você tava lá aquele sonho eterno que você tava ali era, era real também, né uhum. era, sim, sim, Acha, no final das reflexões Ele vai, ele vai chegar no res no né, Na coisa pensante Que, que o pessoal resume quando, Como eu penso logo existo né, Que se de tudo Várias coisas Você não pode mais se, se, se fiar Em outras coisas Nos seus no seu sentidos e tal Pelo menos você tá, tá pensando tá produzindo esse pensamento Então você resiste pelo menos No mínimo Como uma coisa que
1: pensa uhum, uhum. Mas ô Marcos Vamos ir, ir caminhando Para finalizar então Essa discussão Mas enfim ah, Eu acho que isso, talvez aí, uhum. Eu tenho que falar do também Isso, isso, isso então, é, é, então é isso que eu vou puxar Calma aí <risos> Tá tranquilo <risos> tá, boa, tá bom, falar. é que eu ia, ia só apontar que assim, eu acho que o, o Matrix, talvez desses três seja o que mais possibilita reflexões assim sobre a realidade, sobre o que a gente vê é ou não é real né enfim, o Murilo também já apontou algumas questões que ele pensou tal, sobre, sobre o filme, o Descartes e tudo mais então assim, além de ser uma excelente ficção científica né e assim, um filme divertido de você assistir e tudo mais, eu sempre lembro, lembro do meu pai quando eu vejo o Matrix porque o meu pai quando saiu o Matrix ele teve assim a cabeça dele explodiu <risos> eu ele veio meu pai hum. também cara ele ficou era completamente todo vidrado todo dia aqui nessa é.
3: casa o telefoninho tocando <risos> toda todo dia era <risos> é, então
1: então <risos>
3: Aquela porra tocando. Aquela, Mano, esse cara tá vendo uns filmes
1: <risos> não, não sei se é porque meu pai vem de uma geração, né? Assim, que, que esses filmes de ficção, sei lá, inspiraram aí o pessoal, sei lá, enfim. Sei lá, talvez, talvez o Matrix seja o que a gente mais consiga relacionar com essas questões filosóficas. Mas qual que é a leitura, mais ou menos, que você faz aí do, do Matrix? O que, que você consegue aproveitar dessa história pra gente filosofar e pensar mais sobre essas questões? Ah, a
2: coisa mais legal de fazer. de trabalhar trabalhar com filosofia, com as questões pop com cultura pop, é você complexificar as coisas, né? Todo mundo pega uma narrativa, você faz faz outra, e aí você não simplifica, né? Você dá mais um passo, né? Geralmente as pessoas pegam a cultura pop pra reduzir o significado de, de algo a um conceito determinado, né? Uhum. E o caminho que eu acho que deve ser tomado, eu acho que é interessante fazer, é você sempre complexificar mais o objeto até, para poder dar mais quisídeo para pensar e nunca achar que você tem a apresentação correta da coisa. No caso do, do Matrix, essas narrativas todas vocês falaram sobre questões epistemológicas do real a separação entre corpo e mente né se somos um um cérebro dentro de uma cuba isso estão to todas questões epistemológicas né uhum. e essas questões epistemológicas geralmente são colocadas como centro da filosofia né são questões ontológicas se a realidade existe etc etc é engraçado que a filosofia norte-americana o pragmatismo que é uma um ramo da filosofia norte-americana não dá bola para essas questões uhum. porque o Descartes no final das Meditações depois que ele terminou meditações, começou a receber cartas, uhum. né? Porque ele não conseguiu provar que a realidade no final existia. Aí ele fala assim, ó, oh, mas não faz diferença, assim, se, se tem um gênio maligno, eu não vou conseguir descobrir nunca. Uhum. Ele me tipo, isso não tem importância, assim, tipo, e o pragmatismo vai falar justamente isso, assim, a gente tem que trabalhar com aquilo que, as questões que, que possam ser relevantes na prática. E aí, se você pegar o filme Matrix e for tomar um, um outro diapasão, uh, um diapasão mais político, social, aí você tem uma questão fundamental, que é a questão do racismo. Hum, hum, certo. Eu é, tipo, eu, eu fiz, eu dei o tempo do suspense, né? Pra eu é, exato. A... As cabeças é, aqui. Eu, eu, eu não...
3: o, pra o cair filme, Cara, eu né? preciso
2: assistir Matrix de novo. É, mas olha só, o ator principal que era pra ser o, o escolhido era o Will Smith, né? Ele não quis fazer o filme porque não entendeu o roteiro, não eu gostou lembro, do roteiro. Eu lembro, lá Então, aí você pega o Keanu Reeves, o Keanu Reeves não é um branco, ele é, parece que filho de havaiano, etc. Ele foi escolhido alguém que representasse uma posição meio multicultural, né? Ah, mas é. o fato dele não ser negro e não ser branco, tipo... Tipo, nos Estados Unidos, talvez, o pessoal... aqui no Brasil, claro, ele é branco. Mas nos Estados Unidos, uhum. a coisa é mais complexa, uhum. né? Uhum. Sempre tem essa tipo, o que que acontece? Os negros aparecem como libertos já da Matrix. Os agentes da Matrix são brancos, homens, uh, aparentemente, heterossexuais, etc, etc. Mas os agentes da Matrix são aquelas pessoas que estão mais ajustadas ao pensamento do sistema, né? Que não uhum. vai dar espaço pra diferença. Quando você pensa no Morpheu, o Morpheu é um Pantera Negra. Sim. Toda a roupa do... É do... a roupa do Pantera Negra, né? Tipo, você vai ver que a Ed, que não é, não é o o Neil que liberta ele as correntes dele. Ele solta as correntes sozinho, né? Não, não é? Tipo, essa questão racial tá ali o tempo todo, né? Tá ali o tempo todo dentro da narrativa e vai se tornar mais forte nos filmes seguintes, no 2 e no 3. Porque nessa questão racial, eles se basearam no, num filósofo chamado Cornel West. Cornel West, ele fala que você tem que ter uma conversão psíquica pra perceber o racismo. Pra lidar com o racismo, você precisa ter uma espécie de conversão psíquica, né? Que é quase sair da caverna, né? Uhum. Então, essa conversão psíquica é um dos pressupostos do, dos caras que escreveram Matrix. Eles procuraram o Baudrillard para falar... Uh, pra o Baudrillard ajudar a fazer o filme o segundo e o terceiro e o não aceitou. O Cornel West aceitou. O Cornel West aparece nos filmes 2 e 3 como o Conselheiro West. É um filósofo renomado, talvez o filósofo negro mais, mais famoso dos Estados Unidos. E ele fez esse filme no Conselho de Sião lá. Ele tá lá dentro do Conselho, né? Ele só fala duas ou três frases. <risos> mas... É, tá lá, pode ser.
1: É, só, só uma consideração que Desculpa te interromper, Marcos, mas o Ken Reeves... Ele nasceu em Beirute, no Líbano né? Então ele é libanês Eu acho
2: que também se você pegar o par dele com a Trinity, A Trinity vai ser muito masculina né? Tem sim, um, sim. um aí de gênero né, Sendo colocada, mas assim Eu acho que se você pega pra esse diapasão Racial, aí você tem Outras coisas pra serem debatidas E essas outras coisas vão ser mais Aprofundadas até nos filmes seguintes assim. Porque esse filme aí é muito épico Esse primeiro filme, eu até não gosto tanto Dele, porque tipo, eu gostava muito Mas essa questão do épico me, me pegou porque quando você pensa na narrativa que o Murilo fez Do Descartes, etc Ou da saída da caverna né, A ideia de você duvidar de tudo é sempre falsa Porque você não consegue duvidar da sua própria linguagem né? uhum. E aí, uhum. uh, o que que acontece? O cara duvida de tudo, uh, da realidade que ele tá vendo e Ele vai para uma outra realidade E quando ele volta, ele continua vendo a mesma realidade uhum. <risos> é, tipo, é, então, é, ele então devia
0: o é que eu falei, ele dá margem a Nenhuma realidade é real
2: Nenhum dos mundos é, é, é real Ou ele podia ver tudo como no final aparece com tudo, como, como matemática E aí o, o filme explode por dentro que existem uhum. som, existem imagens, e aí você não teria dois ou três, você não poderia ter sequência do filme. Eu acho que no uhum. início a ideia era no, não era ter, pra ter sequência do filme, porque ele pode quebrar todas as leis da física, pode quebrar tudo, uhum. porque ele já chegou ao código dos códigos, né? Tipo, ele já destruiu a, a, uhum. a Matrix, né? Ali ele já teria destruído. Só que no, aí a narrativa, tipo, em favor dos milhões que a série vai favorecer uhum. tem, um, tem um problema aí, porque ele nunca poderia ver mais as coisas como ele via antes. Ele não poderia voltar à mesma linguagem, sabe? Então uhum. eu, eu acho que aí tem um problema, assim, que os filósofos mais tradicionais colocaram lá, ah, esse filme não tem nem, nenhum interesse por conta disso, porque ele não consegue dar conta das questões que ele coloca, né? Nesse sentido, o filme se explode por dentro aí também. Mas, uh, só pra gente voltar só na questão do Cornel West, assim, das questões, é engraçado que eles fizeram uma sátira com o Baudelaire com os filósofos franceses também no segundo, né? Uhum. Porque os filósofos franceses são sempre presos a dualismos, né? Uhum. A desconstrução, aí que você lembra que no 2 tem dois franceses, os um, um gêmeos, quando você uhum. mata um, o outro, o outro aparece, tem que matar os dois de uma uhum. vez, uhum. né? Sim. Uhum. E, tipo, lembro, lembro, e, tipo a ah. forma de superar os dualismos seria essa. Você tem duas opções. Você criar uma outra possibilidade, sabe? E aí você explode as duas opções. E não ficar preso nesses dualismos, né? E é curioso que eles já coloca um cara um, uns guerreiros ninjas afrancesados lá, tipo, com tocas, preservando esses dualismos, né? E eu acho que é uma coisa da. Aí sim, começa a representar muito mais o pensamento norte-americano, uhum. né? A filosofia norte-americana. Então, por aí, eu, só pra provocar, é como se você tivesse no Matrix um Schopenhauer que caminha pra William James. E aí, quem quiser,
0: estude.
1: <risos> Cara, a, assim, não sei se vocês estão escutando esse barulho. Vamos assistir
0: Olha, de não novo. sei se
1: vocês estão escutando esse barulho, mas é a minha cabeça explodindo nesse momento. <risos> Caraca, faz total sentido. Não, e aí, enquanto você tava falando, eu tava olhando aqui de novo a ficha do, do filme, e eu me lembrei, claro, mais uma vez, que ele foi dirigido e, e também roteirizado pelas irmãs Wachowski também, Sim. né? Então, Sim, isso. é mais uma quebra de paradigma, né? É mais um, um posicionamento que o filme, querendo ou não, traz na ficha técnica dele, é, né? Não, não é, só na só época eram irmãos, como... né? Não só, não só
3: dirigido, como é, roteirizado por Sim, elas. Sim, né? exato, exato. Sim, elas escreveram a história inteira do filme.
2: Exato. <risos> é, e Cornel West conversou com elas, e ele diz isso. Não, elas têm muito conhecimento filosófico. Elas estavam nessa pegada de Schopenhauer e pro William James. Ele que fala isso, assim, ele explica isso. E você tem né, nos extras do Matrix... Quando você compra lá os pacotes que tem todos os, os adicionais, aí tem uma versão lá que você tem o um filme inteiro sendo comentado uhum, pelo Cornel West uhum. e o Ken Wilber. Só que você só tem isso em inglês, você não tem a tradução em português, ah, né? Tá. Então, por exemplo, aqueles saltos, a Kikegar... Tipo, tem saltado o abismo, né? da dúvida pra crença, etc. Tem um monte de Caraca. referências que ele, ele, ele disseca tudo, tudo, entre aspas. Ele dá um monte de perspectivas interessantes comentando o filme inteiro, né? E eu acho que... Isso, os três filmes, inclusive. Os três filmes. E aí você vê alguém que estava dentro da produção também que participou do como ator do, do filme. É curioso também é outra coisa. Cornel West acabou pagando um preço caro por isso, assim. Porque o reitor de. Depois disso, ele fez um CD de hip hop, né? Ele fez participando <risos> <risos> do Matrix. Aí ele fez um CD de hip hop. A ideia dele é chegar nas pessoas. Né? Aí o, o reitor de Harvard, o primeiro reitor judeu de Harvard, chamou ele e falou assim, olha, a gente vai começar a querer ver sua produção mensal. O que está produzindo de trabalho intelectual mesmo?
1: Caraca, <risos> caraca, cara, <risos> que doido isso.
0: Eu acho que eu. Marcos
1: quebrou o Cara, game. eu tô, tô é. em pane aqui. <risos> que louco isso. É, é
2: curioso, quando você pega o livro Matrix e a filosofia, que Matrix, Bem-vindo ao Deserto do Real, que saiu no Brasil, não tem nada sobre o Cornel West. tem nada sobre essa questão racial também. Hum. Tipo, não, não, nem leva em conta essa questão. E se você for olhar de uma perspectiva, dessa perspectiva em que as questões epistemológicas são as menos importantes, o filme é outro filme. Sim, sim, completamente. Né? E é, é um é filme, bom. inclusive, e ele virou um filme religioso. Aí eu até não gosto tanto porque o Cornel West também é teólogo, né? E aí o filme vira... Você tem o lado do corpo, a mente, mas tem espírito, né? O espírito vai aparecer depois. Você tem a parte verde, que é a parte da Matrix. A parte mais azulada, que é fora da Matrix. E começa a aparecer a parte mais amarelada, né? Um, que é o espírito. E o espírito estaria com as máquinas. As máquinas dominam né? aquele momento. Então tem, tem todo uma, um monte de questões religiosas. Tipo, a dúvida do Neil no segundo filme se ele é o escolhido ou não. Você tem a dúvida da contracultura, né? Tipo, a, a contracultura começa a virar a própria... A Criticar o sistema para manter o sistema, né? Tem, tem um monte de coisinhas que você pode tirar uhum. que apontam para a dimensão mais social, né?
1: Uhum. Caraca, muito bom, eu, muito bom. Eu vou assistir esse Puta, filme de com novo certeza, os cara, com certeza, com certeza. Porra,
0: Marcos, obrigado. Obrigado. E, e né?
1: assim, lembrando só também que o, o Matrix, é, no Oscar do ano de 2000, ele levou quatro estatuetas. Então ele levou melhor edição, melhor mixagem de som, melhores efeitos e melhores efeitos visuais. Então, não, não foi pouca coisa uhum. também,
2: é, só, né? Só, só uma coisa pra... Eu acho que eu tenho... Eu tenho aqui na Unilave eu já dei um minicurso, assim... Cornel West dentro da Matrix. A introdução, um pensamento de Cornel West a partir do filme, né? Hum. Mas eu acho que uma, uma sacada, assim... Um, tipo, uma perspectiva pra pensar o filme é não pensar nessa crítica do mundo real. Mas pensar que todo filme passa dentro da sua cabeça. Você é o Neil, mas você é também essa vontade de ordem do Agente Smith. Sim, Do Agente, o Smith. Sim, é, do sim. Agente sim. Smith, o Agente Smith, uhum. né? Nós temos essa dualidade dentro da gente. Uhum. Pra você criar algo diferente, você tem que se romper com você mesmo, assim. É, assim.
3: é. Tanto, tanto que no final a gente, a gente até se desprende, né? Da, da Matrix, se tornando é. meio que um vírus dentro dela, né?
2: E, tipo, é como se toda essa história passasse dentro da gente, uhum. né? Tipo,
3: uhum. a gente
2: tem essa vontade de ordem essa vontade de criar alguma coisa. A gente tem que romper também, como se fosse uh, os dois lados lá do pensamento oriental, já que se equilibram e tal. Aí já, uhum. já a coisa já, já viaja pra religião, já não é a minha, minha praia, mas uhum.
0: tá lá. <risos> Sim.
3: É, Caraca, <risos> Caramba, muito cara, bom. Minha muito bom mesmo. Eu, que fazer Nossa, eu
2: vou precisar
0: de um Vou precisar de uma aspirina um, não meus né? Eu tá preciso esse filme
1: de novo, com certeza É difícil acompanhar Puta, sensacional, cara, muito bom Eu não sei nem como terminar <risos> Pô, que cara, tomar, é, aqui? é isso,
0: o Marcos, Murilo Se vocês quiserem fazer a despedida De vocês é, vamo, aí é. é. um
1: é. é. uhum, Vamos agradecer Profundamente a presença de vocês dois é, A gente sabe que puta, A gente tá gravando num domingo, né à noite e tal então assim, no... a gente quer agradecer demais a disponibilidade de vocês, porque a gente sabe também que não é fácil, que a gente também tem que trabalhar né, e enfim, fazer outras coisas além de podcast, mas a gente fica muito feliz mesmo, cara com a... assim, por vocês terem aceitado virem aqui conversar um pouco com a gente puta, é inacreditável, muito legal <risos> muito legal mesmo assim, você. sensacional mas, é, mas por favor, façam aí o jabá de vocês e passem contatos caso as pessoas queiram procurá-los é queria
4: agradecer muito você também convite de vocês, né, pra participar aqui do programa. Foi bem legal a conversa com vocês. Achei muito, muito bom, assim. Eu quero ouvir mais também o podcast de vocês. Eu ouvi só um episódio ainda, quando vocês me convidaram, então, quando vocês convidaram a gente. Uhum. Indicar o pessoal acessar lá o filosofiapop.com.br que é o site nosso lá, que tem os nossos podcasts, quem quiser assinar também lá. A gente sempre tá com... A cada 15 dias a gente tem temas novos lá.
1: Uhum. Então, legal, é
4: legal. Então, o, o caminho principal é o é, site. Se quiser me procurar também, eu tenho perfil lá no, no Facebook e no, no Twitter também, Murilo Ferraz. E tem também no Filosofia Filosofia Pop, tanto a página quanto o perfil no Twitter tem também, tem um canal do YouTube também de Filosofia Pop que a gente ainda só coloca os episódios né, que vão saindo a gente coloca lá, que às vezes as pessoas preferem YouTube, né? E tal, uhum. né? Mas são esses os canais aí. Obrigado legal, aí, galera. Legal, foi, legal. Um, foi muito legal o papo. Valeu.
0: Poucas vezes Marta. eu ouvi o Guilherme um isso,
2: isso é, é bom ou é ruim? Ô, oh, <risos> excelente! Fantástico. Que eu quero agradecer todo mundo aí pelo convite, tipo pelo diálogo também, pela a ciência também, que esses temas são, são temas, assim, muito, muito complicados. Tem gente que gosta, tem gente que odeia, né? Tipo, tratar de, de coisa de filosofia, assim, já tem sempre essa, esse lado de, de fugir do discurso também, fazer uma conversa meio esquisita. Mas agradeço a vocês pelo convite. O, as indicações o, o Murilo já deu do site do filosofiapop.com.br, mas vou indicar um, um, um podcast lá que a gente tá fazendo na universidade, que chama Vozes da Unilab, o site vozesdaunilab.unilab.edu.br Mas é só uh, no no site lá nesse podcast, a gente conversa com alguns alunos, professores, eles contam as trajetórias de vida deles, muitos dos meus alunos africanos, etc. Você vai ver uhum. mais para as pessoas se ouvirem também, né? Pra, uhum. pra se conhecerem mais também. E aí tem uma, lá uma entrevista com o meu grupo de hip-hop, meu grupo de hip-hop que eu oriento, tá? Eu não sou... Uhum. É, que é o, o Botafala, não sou empresário não, ainda não estamos nessa. Torinha né? <risos> perto de vocês, <risos> tipo, o Botafala e tem uma entrevista lá com o Botafala num desses podcasts, aí o pessoal pode dizer aproximar um pouco mais do grupo, entender lá o
1: que que, o que, que tá, qual que é o jogo. Legal, é isso, gente, legal, obrigado. Legal. Valeu, valeu demais, obrigado mesmo e pff, o que falar desse programa? Eu só vou parar de é, gravar. Né?
3: <risos> vamos, vamos só sentir. Falou, galera, Valeu. valeu. Obrigado. obrigado.